0: Esto es, esto, es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Y tenemos un placer, un honor, un privilegio. Vamos a charlar con un periodista, un analista político... Lo ven, lo leen, lo escuchan en la nación, en la nación más. Eh, yo lo considero también un amigo y es una de las personas que más sabe y con quien más me entretengo charlando de temas periodísticos. No es otro que Daniel Vilota. Daniel, ¿cómo estás? Garret Todos te saluda.
1: ¿Cómo te va, Garret? De gusto es mío. ¿Qué, qué presentación. Ahora todo lo que diga está bajo ese signo. ¿Cómo estás?
0: <risas> ¿Todo bien, eh, Daniel? ¿Vos eh, cómo andás? Eh, empezando, bueno, por lo coyuntural, eh, nuevamente restricciones, eh, es casi como eh, la misma canción en el disco rayado, ¿cómo recibiste esta noticia? Como
1: una noticia previsible, lógica, frente al aumento de los casos, pero siempre con el mismo déficit crónico desde que comenzó eh, este fenómeno de la pandemia del covid y es que el gobierno no habla de lo único importante que hay para hacer en este tema y son las vacunas. El anuncio ayer del presidente otra vez no pudo dar, o mejor si querés, se rectificó, ya no da fechas que no cumple, pero tampoco dio ninguna fecha de cuándo el Estado argentino va a contar con vacunas, cómo las va a distribuir y otro dato interesante, si va a modificar un plan de vacunación que hasta ahora fracasó y fracasó en los lugares claves lamentablemente, que es el que me toca vivir en la Argentina, que es la situación más explosiva, el conurbano bonaerense, también incluida en el área metropolitana de Buenos Aires. Esa región geográfica de gran interactuación con la ciudad, de gran intercambio comercial, cultural y de tránsito, que está también detrás de la circulación de ríos.
0: Daniel, te alejo, para tener una imagen más eh, completa, te alejo no solo en lo físico, sino en lo temporal, ya llegamos 13, 14, 15 meses con esto, según cómo lo contemos. Eh, algunos dicen un, me, un año y medio, si tomamos en cuenta desde que empezó a aparecer en el resto del mundo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en este año y poco más eh, que llegamos de pandemia?
1: A ver, también algo bastante lógico, y es que los principales centros donde la tecnología se crea, se distribuye y se vuelve un valor, lo mismo que el conocimiento y el saber, hayan encontrado con rapidez un paliativo a este virus. A mí no me extraña, digo, que Estados Unidos haya tenido rápido vacunas. Tampoco me extraña demasiado que estén tratando de resolver con la vacuna el gran tema que tienen que es económico, que es la caída de toda la actividad. Y tampoco me extraña demasiado lo que ocurre en América Latina. Sí, si vos querés, un fenómeno curioso para mí, que debería estudiarlo más, me llama mucho la atención todo lo que pasa en Chile, un gobierno que ha sido muchísimo más eficaz en conseguir vacunas, en un plan de vacunación que funciona literalmente de continuado, o sea, no hay detenimiento en los grandes centros de vacunación, teniendo en cuenta, digamos, cuáles son las posibilidades que los recursos naturales le da a Chile y cuáles a nosotros. Siempre me parece útil recordar, Garrett, que Chile es un país que decrece su superficie contra la crecida del mar, un centímetro al año. Es decir que, bien pensado el tema, ojalá no ocurra, algún momento Chile va a tener un problema con su territorio importante. Así todo, con los sismos, con, con todas esas desgracias que la naturaleza le plantea, Chile es un país que avanza. ¿Cuál es la curiosidad? Que este gobierno, y que también la concertación de los sectores más moderados, hayan sido derrotados para eh, en la discusión de la reforma constitucional. No digo que es un caso de asombro, hay un problema que siempre es en todos los países del mundo, y sobre todo en América Latina, el gran desafío es la redistribución de la riqueza. Chile, que había acumulado riqueza para distribuir, no consiguió, como tampoco lo consiguió del todo Lula, y allí también, más allá de su juicio por aparente corrupción, está este tema, no han conseguido incorporar a la clase media a esos sectores que están pujando por tener mejores condiciones de vida, y también, que es un dato muy interesante, no lo vamos a agotar aquí, mayores posibilidades de consumo. Cuando hablamos de consumo no hablamos solo de los básicos, de sí. los indispensables para la vida, sino otros, tal vez, tan importantes como esos para la realización, como la educación. Me da curiosidad, porque en las universidades argentinas, a diferencia del modelo chileno, <coughs> estamos casi en un verdadero estatus quo. No sabemos si este fenómeno tiene que ver con el peso que el kirchnerismo determinante tiene en las casas de estudio, pero lo cierto es que es un contraste muy fuerte. No digo que los universitarios deberían salir a la calle a apedrearse con nadie, pero sí me llama la atención que los centros de pensamiento tengan casi nada para decir de todo lo que vivimos.
0: Daniel, propones ahí algunos hilos eh, para retomar más adelante nuestra charla, lo de Chile y lo de Brasil, no solo como fenómenos eh, propios de cada uno de sus países, sino también en su vinculación con la Argentina y en el contraste con la Argentina, son eh, harto interesantes, eh, pero... Te llevo por otro tema que hemos eh, comentado alguna vez, eh, que incluso charlábamos eh, fuera del aire, que tiene que ver con la vorágine informativa en este último año, que tiene que ver con lo que algunos han llamado la infodemia, incluso si tenemos la pandemia tenemos también la eh, pandemia informativa, eh, y han pasado tantas cosas en este último año eh, que en cualquier país que uno dijésemos, bueno, normal, hubiesen llevado a la salida de los políticos, a la finalización de su carrera política, eh, a cambios y modificaciones grandes, a lo mejor como por ejemplo la reforma constitucional que se está por dar en Chile... Y en cambio en Argentina son una noticia que dura más, dura menos, a veces se extiende durante varios titulares y durante varias tapas, y en otro momento uno piensa que va a subsistir y no, no lo hace. ¿A qué atribuís que en la Argentina se dé este fenómeno? ¿Te parece que es propio nuestro, que en realidad es algo que pasa también en otras partes del mundo?
1: Bueno, a ver, por dar solo un ejemplo que es el más icónico que recuerdo en este momento, la operación manipulite comenzó en Italia en 1994, o, o muy cerca de esa fecha, y recién por primera vez el año pasado, <coughs> hubo una reforma que achicó la representación, o, la, o digamos, achicó el número de cargos políticos en el Parlamento. Es decir que Italia, que es un país que tiene una tradición democrática muy fuerte, es cierto que desciende del Imperio Romano, pero si existió un Senado ya en la antigüedad, y le ha costado muchísimo introducir una reforma que sea como mínimo un gesto hacia aquellos que están esperando de la política algo distinto a lo que ven que hace esto no debería servirnos de excusa pero no hemos visto que la política proponga un solo gesto de acompañamiento a la sociedad me preguntas y quiero ser franco que los diputados se reduzcan el sueldo a la mitad no cambia la ecuación del gasto público en la Argentina es decir, no es determinante para que el gasto baje, no va a cambiar que Argentina deje de tener déficit. Pero sí creo que es un gesto. Cualquiera de ese tipo, yo no quiero fijarle un valor, lo mío fue arbitrario, cualquier tipo de ese gesto serviría para que la sociedad tal vez se sienta acompañada con que su clase dirigente es solidaria con el momento que atraviesa. A veces un gesto no permite cambiar la realidad, pero permite decir que el otro, que es lo que indica la política, se pone en tu lugar. La base de la política es la retórica, y la retórica significa argumentar, y un paso fundamental de la argumentación es ponerse en el lugar del otro. A veces da la impresión que la política nunca se pone en el lugar del otro. Quiero hacer una excepción en todo esto que vimos, que fue sí, el claro. discurso del día martes de la diputada Los Penato en la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuando dijo no nos traigan acá a discutir cuando se mueren 700 argentinos una reforma para salvar de las causas judiciales a exfuncionarios. Me pareció un gesto de un enorme sentido común que a veces parece escasear. ¿Por qué digo esto? Porque durante el fin de semana los diputados del oficialismo ofrecieron y ofrecieron prebendas, no hay otra forma de llamarlo, a cambio de una modificación en la ley, la ley de designación del Procurador General y de funcionamiento del Ministerio Público, que en los hechos sí significaba una reforma constitucional. Porque ese cargo se crea con la Convención Nacional del 94, y es denominado, por ahí erróneamente, un cargo extrapoder, es decir, es alguien que tiene que ser elegido, dos tercios del Senado, sino que se le da perpetuidad en el cargo para que investigue. Entonces digo, probablemente eso sea un extremo utópico que haya, que merezca correcciones. es decir, pero las correcciones deberían ser para que los procuradores investiguen, no para que dejen de investigar. Entonces, todas estas reformas, porque de golpe nos llenamos de constitucionalistas en Argentina.
0: Entonces, <risa> tenemos Graciela Tenemos técnicos, tenemos cuando, economistas, tenemos también constitucionalistas. Claro, cuando otros, no en estos días, porque sale muy caro opinar en estos días,
1: hay un estado de opinión en la sociedad muy condenatorio a este tipo de prácticas, muchos dicen, bueno, no, que dure cinco años, y entonces cuando cambia el gobierno pone otro no es el espíritu de la democracia. Digo, los contrapoderes se basan precisamente en eso, digo que algunas cosas no sean transitorias. Aclarándote, Garret, que yo sé que hablo con un abogado y yo sí. no soy abogado, pero me resulta sumamente ridículo que esto lo digan abogados. digo Porque está en la esencia del problema, no te lo digo a vos. Estoy no, hablando no, no, de no, en pero
0: yo, yo te sumo a algo que a mí también me preocupa muchísimo y que seguro eh, a vos lo mismo, cómo la Constitución eh, parece se ha convertido más en un obstáculo que en la guía que hay que respetar y que cuidar en todo momento es decir, parece ser más bien siempre uy, esta es la piedra en el zapato que no, no nos permite hacer lo que queremos hacer modificar lo que queremos modificar en vez de ser justamente lo que marca esto es lo que, se, hay, lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer
1: te voy a tener una idea muy provocadora supongo que debe haber gente que con lógica y con justicia y con derecho simpatiza con el oficialismo pero da la impresión que cuando el oficialismo va contra la constitución que representa una de las características más negativas del capitalismo salvaje. Y es que en el capitalismo no hay norma. Entonces, es curioso, porque cuando uno escucha hablar a Cristina, al presidente de la nación, a Máximo y a todos sus voceros, parece que critican el capitalismo. Claro, el capitalismo de otros será porque este es un capitalismo muy propio. Y recuerdo esto, porque cualquier manual más o menos básico describe el capitalismo, y uno de sus factores más negativos es que el capitalismo y la ley se llevan mal, precisamente porque los inversores, no todos, pero en general, por la voracidad de hacer dinero, evitan que haya regulaciones o necesitan modificarlo. Acá nos encontramos con una regulación clave, ¿no? Que es delinquir desde el Estado. Pero bueno, es una idea provocadora que te dejo, si te trae malos tragos te pido disculpas. No, pero no, me, parece no,
0: importante. me, me gusta y, y suma mucho a la discusión, Daniel, te, ya que estamos hablando, digo, no la mencionamos, pero está dando vueltas Cristina por acá. Eh, y tuvo un momento bastante humano, además, en esta semana. Sí, sí, me sí, parece que, que eso ha sido de lo más humano que hemos visto en muchísimo tiempo. La, las preocupaciones de Cristina son la impunidad eh, y, y sus placeres y deleites, ¿no?
1: Bueno, mirá, si no no hubiera pasado lo que pasó. Finalmente no pudieron llevar eh, esta reforma a la ley del Ministerio Público al recinto. Obviamente tiene dictamen favorable, solo consiguieron, pero yo creo que hoy, incluso para el diputado mendocino José Luis Ramón, va a ser muy difícil ir a votar eso. Quiero contarte algo que pocos saben, y no es para delito sí, por favor. de nadie, pero es que es objetivo, y es que Ramón, que es un eh, dirigente social que creció con una organización civil llamada protectora que se dedicaba a defender los derechos de los consumidores en Mendoza después hizo una alianza con sectores antiabortistas, esto no es un juicio de valor es una definición objetiva y llegó a sacar 17 puntos en Mendoza hoy es repudiado por su comunidad pero es repudiado por no, def por no defender el mandato que recibió y por hacer otra cosa por eso llama mucho la atención, la desmentida que él hace, porque si le ofrecieron como dicen que le ofrecieron, crear Fiscalías para la defensa del consumidor, parece que tendría mucho que ver con su tarde. Ahora es muy interesante su caso, porque aún, desprestigiado y todo, me dicen que en Mendoza miden las encuestas lo suficiente para evitar que la derrota de Anabel Fernández Salasti, que va por su reelección como senadora, sea catastrófica. Fíjate de lo que estamos hablando.
0: No pauses, ni adelantes. O retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: En una Argentina que ya es récord, tercero en el mundo, de casos de muertos por COVID. ¿eh? Digo, me parece que esto no intenta ponerle dramatismo ni ser amarillo con el gobierno. Digo, si uno ahí no puede ver, o si los dirigentes no pueden darse cuenta de lo que le está pasando a la sociedad y lo que están resolviendo ellos, ahí te encontrás con un problema que va a ser difícil que cualquiera, oficialismo u oposición, si no tienen un diagnóstico ajustado, seguramente lo que propongan para las elecciones no va a estar en sintonía con esa agenda de prioridades urgentes que tiene la sociedad y que hoy pasa por ser protegidos contra este virus.
0: Vamos Alberto, si te parece Daniel, que también lo tenemos dando vueltas en el esquema, en alguna órbita está Alberto estuvo en Europa, no cortó ni pinchó, lo tuvimos con el Papa Francisco en una reunión cortísima, brevísima, como la que tuvo en su momento Mauricio Macri, eh, le toca ahora hacer los mensajes grabados, pero ya no se pone, como maestro Ciruela hubo solamente una filmina, muy muy rápida, casi ni tiempo para sacarle captura, eh, cuando la proyectó y la comentó, ¿Qué? ¿Crees qué piensa Alberto Fernández? Porque digo, no, saber lo que piensa es imposible, no lo podríamos saber y a lo mejor no le creeríamos si nos dijese. Pero vos, ¿qué pensás que, que piensa Alberto Fernández? Yo no
1: pertenezco al círculo de los que chatea con el presidente. No, no me ofende ni me, ni me quita, pero quiero decir que hace mucho que no tengo contacto. Cuando lo traté, era en su momento más, digamos, menos público, es haber desplazado finalmente de la jefatura del gabinete. Y una infidencia que pocos saben, estaba dispuesto a ser jefe de campaña de un intendente que aquí, donde yo vivo, en Almirante Brown, iba por su reelección. Fíjate la dimensión de ser jefe de gabinete de Néstor y Cristina a jefe de campaña de un intendente en el conurbano. Sin no embargo, me cada joya, ejemplo, para, para decirlo así. Eh, cuando le falta trabajo parece que no. ¿Qué trato de decir es? Yo creo que Alberto es, antes que nada, un peronista porteño. Resume como un perfil. Es abogado, peronista porteño, buenos contactos con la justicia, alguien hábil para el lobby, pero es alguien que nunca había sido elegido por la gente como dirigente. Esta definición es muy importante, porque mucha gente dice que alguien es dirigente porque es diputado o senador e incluso presidente. Un dirigente es otra cosa. Un dirigente sabe entender qué le está diciendo a la gente, capta el mensaje, lo transforma en una propuesta y trata de dar una respuesta positiva. Alberto yo creo que está frente a un desafío enorme por las situaciones que le tocó atravesar para convertirse en un dirigente. Es un examen demasiado estricto. Y tiene además enfrente a una dirigente, enfrente o abajo, no sabemos, que es Cristina Fernández de Kirchner, que sí sabe de qué se trata esto. ¿Qué hace Cristina? Fiera al estilo del Manuel kirchnerista. No va a dejar crecer a nadie. Por eso siempre Cristina habla del el candidato es el proyecto. El candidato lo elijo ella, por eso ese es el proyecto. O sea, el proyecto es lo que yo diga. Porque si el proyecto, de nuevo, Garrett, es ver cómo resolves tus causas cuando Argentina literalmente se incendia, porque, a ver, estamos hablando de la vacuna, ¿y qué pensaba Alberto de la vacuna en febrero? Que con la vacuna la gente iba a estar en la calle, que entonces la Argentina podía recuperar su actividad económica y eso le iba a permitir, por el efecto del rebote de la caída del 2020, recuperar la economía. No pasó nada. Como en el Senga, corriste el palito equivocado y se derrumbó todo. Así, yo no subestimaría a Alberto Fernández, lo que sí creo que es un dirigente sin poder propio, perdón, es un funcionario importantísimo sin poder propio, al que Cristina no le va a dejar dar eh, ninguna materia que le permita convertirse en dirigente, porque además, me parece, eh, Garrett, que esto no formaba parte de los acuerdos previos entre ellos, que ella le iba a dar el título ese. Me parece, no lo sé, no te lo puedo asegurar, que en los acuerdos previos por los que fue candidato, además de pasar una Navidad con Milagro Sala, para que sepa de, de qué se trata, en los términos de Cristina, ser un dirigente social, uh -huh. tenía que cumplir en arreglarle sus causas. A mí me parece que Alberto se entusiasmó, dijo, llegué y ahora voy a ver si gano autonomía. Eh, dicho así, con lo terrible que esto tiene, si esto fuese cierto no habla bien de Alberto. Los acuerdos se hacen para cumplir. Y lo primero que tiene que hacer un dirigente serio es cumplir con los acuerdos. Si no, no lo pacta.
0: Muy, muy impactante eso último, Daniel, y para, para seguirlo reflexionando. En, en la pandemia todos les hemos dedicado más tiempo a, a la serie, nos hemos visto obligados a quedarnos eh, en nuestras casas. Si la Argentina fuera una serie, ¿qué serie sería? Blacklist. <risa> Sin dudas.
1: Sin dudas. Yo creo que el personaje central, ahí ahora no recuerdo el nombre del personaje, que es este, no sabemos si es espía, si en efecto lleva una identidad que es propio la robó, que trafica armas por el mundo, pero que es bastante simpático, le gusta vivir bien. Y hasta... El, veces, Payer. el personaje de James Payer, sí, no me acuerdo el nombre del personaje. Eh, me sale Carrington el apellido y me falta el nombre. Eh, la impresión es que a veces nos cae simpático porque incluso le sobra tiempo y ayuda a la justicia. Entonces, me parece que define un modelo que acá en Argentina, eso que es una ficción, está todo el tiempo en mucho menos velado. Es decir, lo que haría un espía o esa cosa que sintetiza el personaje, acá lo puede hacer tranquilamente. A ver, no quiero comerme una causa judicial, lo puede hacer un ministro.
0: Ahí está, está, está perfecto. Raymond Reddington. Eh, y, y, y te ahí Reddington. para que no lleguemos a ninguna causa. Y te doy vuelta la pregunta. Si la Argentina fuera una serie, ¿qué serie te gustaría que fuera?
1: Me gustaría que fuera The Company, la que hizo HBO hace unos años, donde cuando, después de la Segunda Guerra, Estados Unidos comprende la importancia del espionaje, pero lo comprende especialmente para tener información del mundo que lo rodea, para tomar decisiones estratégicas para sacar a su país también de la propia crisis que le significa entrar a la guerra, aunque haya sido victoriosa y el mundo que se viene. Es decir, contar con hombres que no necesariamente tenían títulos, ni posgrados, ni maestrías, ni la tecnología de hoy, pero que se propusieron hacer un país que pudiera prever el mundo e incidir en él. Alguien me va a decir, ¿qué ejemplo? Bueno, podría ser el caso de Rusia, o también, si quieren, el de Alemania. Es decir, países que están en condiciones de pensar su futuro, comprendiendo que su futuro jamás, jamás va a estar aislado del resto de la comunidad.
0: Te llevo por otro lado del mundo antes de que después cerremos con la última pregunta, Daniel. Chile, con su reforma constitucional, vos lo dijiste al principio, me parece que no es un hilo para desperdiciar en la conversación. Eh, Brasil, eh, con Bolsonaro y sus gobernadores y la crisis sanitaria. Eh, Perú, con esa elección por el momento tan difícil de, de definir quién va a terminar ganando, pero en dos extremos eh, completamente opuestos. Estados Unidos que tuvo también eh, un Donald Trump que eh, venía pisteando excelentemente, que derrapó en la última parte y que sin pandemia quizás hubiese ganado a con todas las barrabasadas que dijo a lo largo de su mandato, pero quizá ganaba igualmente. Eh, el, el continente entero nos ha regalado y nos está regalando elecciones eh, y, y movimientos democráticos para prestar atención y para analizar. ¿Vos ves algún patrón o, o te parece que como la Argentina cada uno está jugando y bailando a su ritmo y nos sorprende solamente porque los vamos viendo por separado?
1: No, a ver, eh, yo creo que lo que estamos asistiendo también es al final de un ciclo que la pandemia lo acelera. En Chile las condiciones estaban antes, precisamente exigiendo que la universidad sea pública. Algo que aquí tenemos y a veces no valoramos. Porque está bien que algo sea público, pero que habría que revisar bien dónde va ese gasto público. A mí no me gusta el modelo donde las universidades son cada vez más pobres en conocimiento, un cuerpo docente, y nos encontramos con funcionarios millonarios en una universidad del Conurbano. Millonarios, ¿verdad? Tipos que podrían darse el lujo, lo voy a decir así por ahora. Podrían darse el lujo de tener una agencia de autos alemanes en el barrio de Núñez. Alguien que nunca conoció otra cosa que la actividad, la oscura actividad de un funcionario público en el circuito universitario. Eh, aquí eso parece que nunca termina en Argentina. Hay como una suerte de conformismo argentino que no hay en otros lugares del mundo. Fíjate lo que decías vos, Brasil, Perú, Bolivia quiero incluir, Chile, y sin embargo con todas esas desgracias el nivel inflacionario al lado del nuestro casi paradisíaco. Esto significa que la política nunca pierde de vista el modelo económico, hay algo que están cuidando, si no, no podría ser así. Nosotros parece que que cada uno que viene necesita sentar una nueva base económica con un nuevo grupo de poder, y ahí entonces sí, me parece que estamos este, más o menos este, en algunos de los libros que escribía Giuseppe de la Pedusa, ¿no? Hacemos que algo cambia, y lo que no cambia es lo que está mal. Son los grupos luchando por el control del Estado, a ver... ¿Qué pedacito arrancan? ¿Qué pueden exportar para que le entren dólares? Pero nunca pensando en el fondo del asunto que aquí este modelo está terminado. De nuevo, así como lo más parecido que conozco a estos funcionarios universitarios son los sindicalistas autorrotulados gordos. Están defendiendo un empleo en blanco que los ha vuelto una, yo diría una casta. Hoy alguien, por favor, esto, puesto no contra el trabajador, que trabaja no, para esmata o el UOM, es casi un privilegiado. Digo, el grueso de la población es monotributista, bueno, trabaja en negro, los que tienen trabajo, ¿no? o sea, tenemos un tercio de la fuerza productiva que no tiene cómo emplearse si no es por una charla. Eso es lo que está mal en la Argentina, eso es de lo que nadie quiere hablar en la Argentina. Y de los que no quieren hablar de eso en la Argentina son los mismos grupos empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos que finalmente, a la hora de la verdad, se cualigan para que todo siga igual.
0: La última pregunta, Daniel, se la hacemos a todos nuestros entrevistados. El programa se llama La Inquietud, es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Daniel Vilota?
1: <risa> Muchas cosas. Yo vivo en el conurbano bonaerense. Como suele ocurrir en los partidos del conurbano, el centro administrativo, la localidad que lo es, no es la que tiene más población. Yo vivo en la que tiene más población, en la ciudad de bulsaco Es el lugar donde mis padres inmigrante calabrese, yo soy primera generación de argentinos, compraron un lote y realizaron el sueño de una casa propia. ¿Cuál es mi inquietud? Bueno, si, es casi una utopía. Regresar a ese lugar donde yo corrí, donde yo jugué, y donde mis parientes de la ciudad de Buenos Aires venían a buscar agua pura. Algo que mis hijos ya no conocieron. El agua que tomamos acá es agua de cañería florada. Eso ocurrió porque el peronismo, con políticas insensatas, yo no sé si llamarlas corruptas, loteó, tío terrenos bajos proliferaron los, poros los pozos negros seguramente esto en el Gran Rosario debe pasar y eso derivó en una caída ¿cuál es mi inquietud? bueno, que algún día Bursaco sea mejor y yo deje de soñar con él
0: Daniel, te agradecemos muchísimo este contacto, estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia oh, tan placer enorme te mandamos un placer un fuerte enorme, abrazo sabes
1: que es así, que yo testigo estimo Lo cuando poco... esto pase, alguna vez voy a ir con vos a Rosario a tomarme un café en una esquina linda, o oh, te cambio, podría ser una Pilsen sin problemas, ahí las hay muy buenas.
0: Será un gusto y aquí te esperamos eh, con los brazos abiertos. Eh, Daniel, te mandamos un abrazo grande, grande,
1: Otro para ustedes.
0: Lo teníamos a Daniel Vilota aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.